0: Naar Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 495 van de Russische oorlog in de Oekraïne. Rob, Arendjan. jan fijn dat jullie er zijn.
0: Graag, ja, we zijn er. Weer. Ja.
1: Uh, Rob, jij kan misschien even beginnen met een rondje rond de grond. Ik zag van Zelensky een uh, telegrambericht voorbij komen... dat het uh, de afgelopen week moeilijk was geweest. Nou, Dat hebben jullie in de podcast ook vaak gezegd. Maar ja. er wordt wel voortgang geboekt. Is dat ook jouw gevoel?
2: Nou ja, voortgang wel. Kijk, het is net hoe je voortgang definieert. Uh, het gaat echt om vierkante kilometers. En um, over, verdeeld op dit ogenblik over um, vier... Uh, stukken grondgebied uh, waarover wordt uh, gevochten. En iedere keer zie je wel dat er, uh, men 100 meter tot 2 kilometer verder uh, uh, wegkomt. Uh, maar ja, weet je, het is bijna op de kaart niet te zien. En realiseer je dat als we 100, 150 vierkante kilometer uh, veroveren, en daarover wordt bijvoorbeeld nu gesproken, ja, het gebied dat bezet is, is tienduizenden vierkante kilometers. Dus. Uh, de, de, ja, er gebeurt een hoop, maar het is inderdaad precies zoals Zelensky zegt, moeilijk. Er wordt inmiddels over vier assen wordt er gevochten, Bakmoed Daar weet iedereen langzamerhand wel waar dat ligt. En dan ga je verder eigenlijk naar het, naar het zuiden en het, en het westen toe. Over de lijn vika Donetsk wordt er gevochten. Er wordt er gevochten op de grens van de... Zaporizhia en de, Donuts, de Donets, de Oblast en helemaal bij Origev in het westen van de Zaporizhia Oblast. Wat je, wat je feitelijk ziet is dat de Russen daar wel problemen mee hebben. Omdat er troepen worden weggetrokken op dit ogenblik voor zover we nu kunnen zien uit, uit Liman. Dat ligt ergens in het oosten. Uh, en die worden op verschillende andere fronten ingezet. Dus kennelijk uh, gebeurt er uh, wel wat en maken de, uh, maken de Russen zich wel zorgen. Dat gebeurt, die worden onder meer bij, uh, uh, ingezet bij Bakmoed. Uh, maar ze worden ook uh, ingezet uh, uh, bij uh, Origev in het hele westen van uh, de Zaporizia-Oblast. En dat is natuurlijk ook wel logisch omdat dat een heel belangrijke aanvalsroute is. Want als ze daar naar beneden weten te gaan naar het zuiden... Dan zijn ze in staat om via Tokmak uh, naar Milutopol te gaan. En dan ligt de weg mogelijkerwijs uh, open naar, uh, naar zee. Uh, en naar, uiteindelijk ook naar de Krim. Uh, dus uh, daar gebeurt wel wat. Maar je kunt eigenlijk niet zeggen dat, het zeer significante, um, uh, uh, ja, dat er zeer significante winst wordt geboekt. Misschien even één punt nog. Uh, er wordt ook vaak gekeken naar uh, wat er gebeurt er nou eigenlijk bij Gerson. Uh, en met name in de buurt van die uh, Antonevsky uh, brug. Daar zie je dus dat uh, de Oekraïners gewoon verjaagd zijn aan de, van de oostzijde van de Nipro. En dat is denk ik wel belangrijk. Uh, daar hield een klein contingent van pakweg 70 man stand. En dat is mislukt. Uh, dus die zijn ook in de rug aangevallen door uh, special forces van de Russen. Die zijn er erg succesvol in, uh, in geweest en die hebben ervoor gezorgd ja, dat uh, er eigenlijk gewoon geen versterkingen op dit ogenblik meer zijn uh, van de Oekraïners uh, in het bezette gebied, dus aan de oostelijke oever uh, van de Dnieper.
1: En als je dat op de kaart ook kijkt, is dat ook een klein stipje.
2: Zoals de ja, Oekraïners kleine stipjes winnen. Het zijn stipjes, ja. Kijk goed op de kaart en dan zie je dat het allemaal kleine stipjes zijn.
0: En dan moeten we nog even de Russische droneaanval vandaag op Sumy, dat is in het noorden van Oekraïne. Twee doden en 19 gewonden. Dat mm -hmm. gaat allemaal maar gewoon door, hè? Ja. Het gaat allemaal maar gewoon door.
2: Nou ja, goed, dat, dat zegt dus Millie, de, de, de voorzitter van de Verenigde Sjes van Staven van de Verenigde Staten, dus Amerikaans hoogste militair, die zegt dat ook. Het duurt allemaal langer dan verwacht, het gaat allemaal moeizamer en dat komt in belangrijke mate door de enorme mijnenvelden en de fortificaties die de Russen hebben eh, opgeworpen. En daar zit echt een geweldig probleem. En Millie die zegt ook, eh, als je 500 meter tot 2000 meter per dag vooruit eh, komt, dan is het een enorme prestatie.
1: Ja. Um, iemand die in één dag de halve route richting Moskou uh, kon overtrekken, meneer Prigozhin. Uh, ik dacht dat we van hem af waren, maar uh, die is nog niet weg, hè?
0: Ja, die doet hele merkwaardige berichten op Telegram. In de eerste plaats is het belangrijk op te merken dat uh, Poetin nu behoorlijk aan het snijden is... in zijn Afrikaanse bezittingen van Wagner. Die gaan dus allemaal naar de Russische Staten toe... Uh, uh, dat is voor Pikozi vervelend, want hij verdiende daar zelf ook uh, veel geld. Wat hij niet allemaal ook teruggaf aan Moskou, natuurlijk. Hè. Dat is Russische dat de, de, de traditie, niet alles door te geven. Um, hij zegt nu: we hebben jullie steun nu meer dan ooit nodig. Dan heeft hij het over zijn achterban. Hè?
2: Mm
0: -hmm. um, en, en er zijn peilingen vandaag gehouden. En daar wordt gesuggereerd dat 30% van de mensen hem nog steunen. Nou, die peiling is gehouden onder 1600 man. En 80 van de mensen gooien gelijk de hoorn op de haak. Dus ik weet niet wat we daar. <laughs> wat we daar Heel belangrijk om deze
1: peiling even te bespreken dan Aart Jan. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Zeer relevant. Ja. Maar het is wel zo dat de jongeren precozien leuker vinden dan de mensen ouder dan 60, om reden die we vaak genoeg hebben uitgelegd. Hè? Ja. Maar zijn populariteit ja. blijkt uit die peiling wel te zijn gedaald
2: na ja. nou, wat het afgelopen tijd is gebeurd. Begrijp ik?
0: Ja, en hij zegt nog meer: Onze mars ging dus alleen maar over gerechtigheid. Hè? Hmm. En Het ging helemaal niet over de speciale operatie of wat dan ook. Hè? En daarmee bedoelt hij natuurlijk dat hij eigenlijk vond dat Choco en Karasimov afgezet moesten worden. En dan komt er zo'n zinnetje, daar kan je echt wakker van liggen. Uh, en ik, ik weet zeker dat onze volgelingen in de toekomst nog overwinningen van ons zullen zien. Ja, dat zijn van die. Wat bedoelt hij daar dan mee? Ja, hij, geen idee. Uh, maar ik is, je, die man moet wat. Dat die wel Kijk, moet wat? Bedoel,
2: ja, hoor eens, als je een uh, privéleger hebt, uh, dan is het wel de bedoeling dat je overwinningen laat zien, want dan ben je je privéleger kwijt. Dus dat zou kunnen betekenen dat hij nog iets uh, gaat doen in Oekraïne, maar hij is natuurlijk ook uh, volop uh, actief in Afrika. Uh, hoewel um, ik eerst moet uh, bekijken wat er nou eigenlijk gaat gebeuren met al zijn bezittingen, inclusief dat leger. Want dat, ja. wordt, uh, dat wordt toch... Uh, als, als ik het goed zie, um, toch in redelijk hoog tempo geïntegreerd in oh. uh, de Russische krijgsmacht. Dus dat blijft niet zelfstandig te bestaan op deze manier. Of misschien spits hij wel onderdelen ervan af. Ik heb geen idee wat hij uh, aan het doen is uh, wat dat betreft. Maar kijk, dit is natuurlijk niet de man die uh, zegt: van oké, okay, nou. Uh, ik heb het even niet goed gedaan. Uh, ik heb wow. een, een, een mars voor de gerechtigheid of hoe je het noemt uh, verloren. Uh, dus nu ga ik maar uh, bij de pakken neerzitten en ik doe niks meer. Dat is natuurlijk gewoon niet de man daarna. Dus daar blijf je gewoon van horen. Dat is een treiteraar en die blijft gewoon uh, proberen om zijn uh, positie te versterken.
1: Okay, zullen we even via China naar de rest van de NAVO
2: gaan daarna? Ja, want het heeft ook alles met precoce in te maken. Hè?
0: Ja, China, die, dit is een heel artikel in de New York Times. Van, kijk, Xi houdt natuurlijk helemaal niet van uh, Poetins uh, appetijt voor uh, allemaal risico's. Hè? En, en Xi groeit van uh, muiterijen en opstanden. Dat is natuurlijk allemaal wel gebeurd. Dus allemaal mensen die gaan dus nu uh, uh, artikelen schrijven. Van, ja, hoe zal dat nou in China gevallen zijn? Hè? Zal die... Zal hij nou zijn bondgenootschap met Rusland uh, heroverwegen? Nou, uiteindelijk denken ze dat niet, omdat ze al dat gemeenschappelijke belang hebben... ...van dat ze niet meer een wereld he willen hebben die geleid wordt door het Westen... ...maar ze willen zelf de regels gaan bepalen. Maar het is zeker zo dat dit, weet je, dit is gewoon de nachtmerrie van Xire, dat, dat je, ...dat je mm. bijna afgezet wordt... En het, ook, je, weet, je weet ook dat de Chinezen hebben uitgebreid uh, Korbachev-lende bestudeerd. Want dat willen ze kosten, wat kost voorkomen. Hè? Dus we weten het antwoord niet, maar het zal zeker... Uh niet goed zijn gevallen in China. Nee,
2: maar afgezien daarvan... ...kun je dus uh, wel uh, beredeneren... ...en ik denk ook wel redelijk veilig... Uh, ...vaststellen dat uh, Xi... ...een deel van zijn vertrouwen in Poetin is uh, verloren. Poetin heeft natuurlijk gewoon een grote bek gehad. Die zei van, die gaat het allemaal even redden. En dat is gewoon niet gelukt. Ja. Uh, dat betekent dus uiteindelijk... ...als je dus uh, als... Uh, ...als een... ...president Xi in dit geval... ...van een, uh, een supermacht... Uh, ...je... Je eigenlijk steun gaat verlenen aan, aan een brokkenpiloot, eh, dan staat het ook op jezelf af. Ja. En dan heeft dat enorme consequenties uh, ook voor uh, jouw eigen positie, bijvoorbeeld ten, uh, ten opzichte van de Verenigde Staten. Dus dit moet gewoon consequenties hebben voor de relatie tussen, uh, uh, tussen China en Rusland. Ook al zeg ik, zie, uh, we hebben de partij gekozen van, uh, van Poetin en uh, we hebben ook partij gekozen voor Rusland op het moment dat Prigozhin bezig was met zijn opmars naar, uh,
0: naar Moskou. Ja, en ik las zelfs erop, maar ik kan me dat zelf niet zo goed voorstellen: dat het zelfs Xi's positie in China binnenlands politiek verzwakt. Ja, het zou maar, kunnen. Kijk,
2: uh, kijk, wat er dus is gebeurd, nou, dat hoeven we natuurlijk niet voor de zoveelste keer te gaan herhalen eh, met die pre-go's. Maar als je gewoon ziet wat er in Rostov van de dom is gebeurd, eh, waar eigenlijk zonder, enig, zonder slaggestoot een heel hoofdkwartier kon worden bezet. Als je ziet hoe die zonder slaggestoot eh, naar, Rusland, naar Moskou kon eh, op eh, uh, oprukken. Ja weet je, uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen uh, in de ogen van, uh, van Poetin, maar voor Xi moet dit een enorm uh, uh, ja, signaal zijn geweest uh, dat kennelijk dit mogelijk is in het Rusland van vandaag de dag. En dat dus de positie van uh, Poetin in zijn ogen, Xi's ogen, helemaal niet zo sterk is. Ik ik kan me niet anders voorstellen dat dit de conclusie is die in China wordt uh, getrokken.
1: Zou het ook zijn dat ineens mensen buiten zien denken... hé, hey, maar wacht, zoiets bestaat. Dus zoiets, niemand had het bedacht van tevoren, maar dat kan dus gewoon. En als ja, het in tuurlijk. Rusland kan, kan het ook in China.
2: Ja, dat weet ik dus niet. Jan zei net terecht uh, dat uh, de, Rus, de, de Chinezen ontzettend goed uh, de Russische revoluties hebben... Uh, uh, Bestudeerd, inclusief die van uh, uh, 1989. Uh, dus ja, weet je, zij zijn één, één conclusie hebben ze getrokken, zo moet het dus niet. En nu zien ze dus <laughs> weer dat dit gaat ja. gebeuren. Dus ja, uh, weet je, dit is een bevestiging van het onvermogen van uh, Rusland om uh, de zaak gewoon intern stabiel te houden.
0: En wat er ook een rol speelt, is dat de Chinezen kijken heel erg neer op. Uh, op Russen. Hè? Ze vinden zichzelf ja. uh, vinden ze gewoon barbaren. Ze zijn zelfs veel verfijnder. Nou, dat
2: vinden ze van ons ook, hoor, Arendt-Jan. Dus, ja. ja. <laughs> maak je geen zorgen. Dat vinden ja. ze al vanaf de, kei, vanaf de keizertijd. Ja. En omgekeerd.
0: Um, ja. Laten wij naar de NAVO gaan. Nou Biden, uh, dus de, de Zweedse minister-president Christensen, is bij Biden, Ulf Christensen. En dan wordt natuurlijk al gesproken over het Zweedse lidmaatschap van de NAVO, en natuurlijk ook over de Oekraïne. En uh, dat geeft ons de gelegenheid om aan Rob te vragen, want die is in uh, Zwitserland geweest. Wat, wat is er met de Turken aan de hand? Gaan ze nog steeds dwars liggen?
2: Zeg tegen de Liechtensteiners nooit dat het Zwitserland is. Het is een zelfstandig oh. <lacht> land. Het is wel heel klein, dat geef ik om in de toe. Nee, ik had, een, uh, ik had daar de uh, ronde tafel van, van doues. Uh, dat is een, 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 kleine, een kleine groep uh, bestaande uit experts. En daar ging het ook over Turkije. Dat was echt heel interessant. En um, de experts die daar zaten en die het over uh, Turkije hadden. Die zeiden van nou wij zijn niet zeker of dit allemaal een gelopen race is. Met betrekking tot het NAVO-lidmaatschap van, uh, uh, van, uh, van, uh, van Zweden. En het heeft te maken uh, met het feit dat... ...binnenlandse politiek al te dominant is... ...op dit ogenblik in, uh, in Turkije. Uh, bovendien uh, werd er gezegd van... ...kijk, uh, 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 Erdogan... ...die deelt met Poetin en met uh, Xi... ...het idee dat een door Amerika geleide orde... ...niet goed is. Dat is één punt. En het tweede punt is... Uh, ...dat hij het idee deelt met Xi en Poetin... Uh, ...dat de Westen aan het verzwakken is... Dus Xi, uh, Xi en Poetin dat zijn beide mensen waar hij naar kijkt om alternatieven te vinden voor die westerse uh, samenwerking. Dus dat, dat maakt het buitengewoon lastig voor hem uh, om nu zonder meer te zeggen van oké okay, we gaan die NAVO uh, versterken. We gaan die Europese veiligheidsorde uh, een handje helpen. Er zijn een aantal belangrijke overwegingen om dat niet te doen. En daarbij is het natuurlijk buitengewoon handig... Uh, als een of andere zweet een Koran aan het uh, verbranden is. Uh, want dan heb je dus een argument... dat je ook niet meer hoeft uit te leggen aan uh, de eigen bevolking. En, maar dat is feitelijk niet eens het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is de visie op Amerika... en de visie op de verzwakking van het Westen in de algemene zin.
1: Dat is een somber beeld eigenlijk.
2: Ja, dat is een heel somber beeld. En het aardige is dat de Collega de minister van... Uh, buitenlandse zaken van uh, Oekraïne, die heeft gezegd van het is zelfmoord als Oekraïne die bij de NAVO kan komen na de oorlog. Ja, ik bedoel, ik weet ook niet uh, of dat zo is uh, uh, voor, het, uh, voor het Westen. Maar hij is natuurlijk wel heel geschrokken ook door de uitspraken van Scholz, hè, de bondskanselier ja. van Duitsland. Ja, Die zegt van... Um, ja, in veel nieuws moeten we echt eh, niet mikken op een, eh, op een tijdpad voor eh, de toetreding eh, tot de NAVO. Maar het gaat echt om eh, de versterking van Oekraïne om zichzelf eh, te kunnen beschermen. Daar, daar moeten we op inzetten. Ik denk trouwens dat Sols daar ook gewoon gelijk in krijgt. Want dat is ook eh, de visie van de Amerikanen. Dat die zogenaamde Israëlische optie zorgen voor dat het land zo goed mogelijk eh, gesteund wordt op militaire gebied. En daarna zien we wel, daar komt het feitelijk op neer. Maar Kuleba... Die vreest natuurlijk eh, dat van uitstel afstel eh, komt. Hè? Want ik heb die toezegging al eens een keer eerder gehad. Hè? In een, ja. Wanneer was dat in 2008? Van ja, jullie kunnen erbij
0: open deur terechtkomen. Dus ja. Het ja. ja. is belangrijk om even Kissensje weer te noemen. Ik ja. herinner me dat opeens. Die had een heel erg een nieuw argument. Zei van: Luister eens, als. Als het heel lang wordt uitgesteld, hè, als, dat, als Oekraïne geen lid van de NAVO wordt... dat is eigenlijk de allerslechtste oplossing. Ja. Want het is een groot land, het is een land vol met ressentimenten ook. Ook naar het westen toe, omdat ze vonden dat we eigenlijk al veel eerder in actie hadden moeten komen om ze te helpen. Hè. En als dat dus een soort uh, uh, ja, los gaat zweven tussen Rusland en de NAVO... Dat is slechter. Dan, moet je, dan zou je het echt in dat NAVO-kader moeten doen. Even dus afgezien van het probleem van de artikel 5 en de oorlog. Hè? Ja. En, en dat is wel, daar zullen we nog vaker over praten. Oh, over zeker, zeker. Dan krijgen we
2: ja. ook een discussie, Arend Jan, over de vraag... wat voor type land halen we nou eigenlijk de NAVO of uiteindelijk de Europese Unie binnen? Ja. Het is een land dat zal zeggen, wij hebben voor jullie de oorlog uh, uh, gevoerd... Uh, het zal uh, zeggen van wij hebben hier recht op, uh, wij zijn een onderdeel uh, van uh, de veiligheidsorde in Europa en wij hebben daar uh, bloed voor laten vloeien. Nee, nou, Je krijgt allemaal dat soort uh, discussies hoor, dat ga ja. je gewoon uh, krijgen.
0: Absoluut.
1: Ja. Okay. Laten we nog even naar de graandeal gaan, die, ja. uh, dat ettert ook altijd voor, elke keer als die afloopt dan... Uh worden er weer onredelijke
0: eisen gesteld vanuit Rusland. Dat is denk ik de korte samenvatting. Ja, de Russen zijn zo slim om die graan die altijd maar tijdelijk te doen... Hè, met een einddatum. En dan loopt dus nu weer op 18 juli loopt die af. En Peskov zegt vandaag, nou, ik denk niet dat die wordt verlengd. Dus dan gaan ze we weer lekker druk zitten uitoefenen.
2: Huh? Ja, nou ja die, die eisen zijn niet helemaal onredelijk hoor, op een aantal punten. Kijk, eh, waar het bijvoorbeeld om gaat is dat uh, de Russische landbouwbank uh, uh, die een rol speelt in de export van graan... Ja, die is afgekoppeld van Zwift. Dat ja. is dat, uh, dat uh, berichtensysteem uh, dat wel tamelijk noodzakelijk is... om um, aansluiting te houden bij uh, de internationale uh, financiële wereld... en om ja. die internationale transacties te kunnen doen. De Europese Unie die wil, daar wil, nu, die wil daar nu een oplossing voor bedenken. Dus zo onredelijk is dat niet... Om ervoor te zorgen dat ze toch via een omweg wel weer gekoppeld worden aan Zwift. Ja, maar is, Rob, tot ja. nu
1: toe kon het toch ook zonder die koppeling met Zwift? Want we hebben
2: al heel wat graandeels gehad, dus het is niet nodig. Uh, nou, dat lijkt toch in, uh, in toe, toenemende mate een probleem te worden. Okay. Uh, omdat namelijk die, uh, zeker in het begin, uh, was er helemaal geen sprake van het afkoppelen van Zwift. Uh, dat is pas later gekomen. En dat geldt trouwens ook uh, voor de export van kunstmest. Daarvan zegt, uh, zegt uh, Rusland ook van ja, dat ligt niet aan banden, dat, daar zitten geen sancties op, voor zover ik weet ook. Uh, en dat zou dus betekenen uh, dat we op dat punt gewoon ook de vrijheid moeten hebben. En bovendien staat dat ook dat ze die vrijheid moeten hebben om te exporteren in een memorandum uh, met uh, de VN. Uh, dus de, daar zit echt een geweldig uh, uh, probleem in.
0: En ook het Russische graan zelf, hè? Kunstmest, ja. Russisch graan en ja. die Zwift deal.
2: Ja, dat heeft onder andere allemaal te maken met het feit dat uh, bijvoorbeeld uh, 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 westerse verladers, uh, scheepvaartondernemingen, wat dan ook, die willen hun handen hier niet aan branden. Uh, die, het mag wel, maar ze willen het niet. Daar zit een belangrijk probleem in. Ja.
1: Nou. En dit heeft nog 18 dagen te gaan. Nee, dat is niet waar. Dit heeft nog 15 dagen te gaan voordat ja, het verloopt. Dus daar gaan we nog twee weken lang heel vaak over praten in deze podcast.
2: Dat mag je wel zeggen, ja.
1: Oké. Okay. Morgen eerst maar eens even wat anders voor de afwisseling. Yes. Tot, morgen. Tot morgen. Dank voor vandaag. Tot morgen.